0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 25 de novembro de 2023, está começando Olá, Curiosos, número 151. É curiosidade que não acaba mais mesmo. Agora, sábado sim, sábado não. Então, hoje é o sábado sim. Tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E o programa de hoje está recheado. E eu prometi no programa passado que tinha uma grande novidade que eu vou anunciar agora nas manchetes. Vamos anunciar nas manchetes, então? Confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Vamos ver. Vida instantânea, uma história de amor e música. Estou lançando livro novo, gente. Vida instantânea, ao lado de Penélope Martins. E eu vou falar bastante sobre o livro. Vou contar todas as novidades daqui a pouquinho aqui. E tem mais no programa de hoje, traquinagens no Clube do Dingo. O que é que o professor Fábio Dias vai aprontar, hein? E as diferenças entre camelos e dromedários. Essa, essa Será que você sabe, batendo um olho, e fala, esse é um camelo, esse é um dromedário? Sabe tudo? O professor, youtuber, biólogo, Guilherme Domenichelli vai explicar, tintim por tintim. E aí tem filosofia, chega ao século XX. Que legal, que aula, que aula do professor Ward Martins, Uma série genial, né? Aí tem filosofia, chega agora ao século XX. Está acabando, está acabando a série, gente. E uma história maravilhosa, o papel do rádio na Segunda Guerra Mundial, novidade que traz o professor Marcelo Abud. Quanto professor fazendo o programa, hein? Que bacana! O Olá Curiosos tem isso e muito mais. Tudo isso, né? E muito mais. E nós vamos começar com traquinagens. Vamos começar com as traquinagens do professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Vamos rodar?
1: Clube do Jingle.
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom. Que traquinagem você está preparando
1: para o programa de hoje, hein? É, tem uma traquinagem. Me responde uma coisa, Marcelo. Você é da turma que fala bolacha ou que fala biscoito? Depende.
0: <risos> Depende, Depende do quê? Porque isso dá uma certa confusão, né? Eu, eu, eu falo bolacha mas alguns eu chamo de biscoito. Sem uma, eu, eu, Na verdade, eu não tenho uma teoria. Tem gente que fala assim, não, bolacha é salgado, biscoito é doce. Mas eu falo bolacha maisena, que é né, bolacha Maria, que é doce. E aí o pessoal eu não... fala, não,
1: eu olho, eu olho e decido na hora. Eu não sei se tem fundamento ou não, eu também falo bolacha a maioria das vezes. Alguns eu falo biscoito, até mesmo pela, pela atuação no mercado publicitário, você vai fazer uma campanha para um biscoito, não uma bolacha. Embora tenha bolacha Amabel, lembra disso da bolacha Amabel? Sim, sim. Ela se assumia sim. como bolacha, né? Uhum. Mas eu não, eu não sei se tem fundamento. Parece que o pessoal do Rio usa mais biscoito e o pessoal de São Paulo usa mais bolacha. Não sei se é verdade isso. Não sei se confirma, eu, né? Outro, outro dia eu coloquei um post sobre isso e fala
0: assim: é, o pessoal, principalmente do Rio, fala: aqui bolacha é um tabef tá na cara. Aí outras pessoas, né? Eu falo assim: não, é bolacha maisena. Ah, vai ler, a,
1: vai ler a embalagem. Pois é, porque está é escrito biscoito, né? É. é, fica essa celeuma aí que ninguém chega numa conclusão. Mas eu, como nasci e cresci em Santos, depois em São Paulo, aí a gente usava muito mais bolacha, né? E no Rio se usa muito mais biscoito. Mas está valendo, as duas coisas são compreendidas perfeitamente. São né? exatamente a mesma coisa. A <risos> mesma coisa. E uhum. justamente falando disso, a gente vai falar hoje, como você já bem introduziu a traquinagem, sobre biscoito traquina ou bolacha traquina. Traquinas, né? Como preferirem, né? Como bolacha traquina. Bolacha traquinas ou biscoito traquinas, né? Vamos lá. Então foi... Para evitar confusão, vamos falar só traquinas, né? Traquinas, pronto. Vou tirar a fica, parte da frente. Fica mais fácil. Cada um usa o que preferir. Cada um usa o que preferir. Ótimo. Exatamente. Então, a Traquinas foi, ou o Traquinas foi lançado em 1988 aqui no Brasil pela Nabisco, que é uma empresa é, é, dos Estados Unidos. Né? E o, o mais curioso é que ela, esse Traquinas não existia lá nem com outro nome, foi um produto desenvolvido aqui para o Brasil. Né? E assim, tinha como característica o fato da bolachinha ou biscoito ter, ter uma carinha em relevo... E aí, pelos olhinhos e pela boquinha, o recheio do biscoito ou da bolacha vazava ali. E aí, é lógico, o apelo claramente infantil, né? isso fez a sensação de quem era criança naquela época, e até hoje o produto é comercializado. Muito embora é, a Nabisco tenha sido absorvida pela Craft Foods, e hoje eu acho que era o grupo Mondelez, não tenho um uhum. certeza acho, acho, é é é, acho que é isso. O grupo Mondelez. E aí, durante todo esse tempo, houve a entrada e a saída de diversos sabores e tal, e ela se mantém no mercado, inclusive, com variações né, do, do formato original. E o comercial que eu trouxe hoje, o jingle que eu trouxe hoje, é justamente no lançamento de 1988, Traquinas. E assim, é, até descobri, pesquisando para gente, a gente gravar, eu descobri, um que quem será que criou esse jingle? Eu não consegui identificar nenhum estilo, né? Eu acabei descobrindo pela a fonte né, que, que, eu, que eu achei, é que ele foi produzido no Rio, o que era assim, até incomum né, para esse tipo de, de... Pela VTI, sabe a VTI que fazia dublagem de filmes, de séries? VTI Rio, VTI Network. Eles eram um grupo de comunicação e tinha uma agência chamada Century, que atendia a Nabisco especificamente para esse produto. E aí eles fizeram o, o, a campanha de lançamento e o comercial, que além de ter um Digo muito legal... E assim, eu falei, não identifiquei, porque pô, já ouvi muito Dinho. Pelo coro, você saca mais ou menos quem são os cantores e tal, né? Não tava e não estava percebendo, e o jingle era muito bonito. E o comercial, ele tem uma... Assim, para a época, 1988, são 35 anos atrás, né? É, a animação dele é feita em stop motion, mas muito bem feita, sem computação, sem nada naquela época. Mas muito bem feita. Inclusive, isso eu não consegui confirmar, mas parece que recebeu prêmios no exterior pela produção. Né? Eu até tinha deixado anotado aqui, para a gente é, não esquecer, que a direção do comercial foi do Valdir Santana e a direção musical, ou seja, do, do, da parte do jingle, né, do Júlio César Barreiros, que é um pessoal que assim, eu não conheço tanto quanto o pessoal de São Paulo, mas que fez um trabalho espetacular para esse, esse lançamento, para esse é, produto. Fábio, e o jingle, né, o comercial, trata traquinas como bolacha ou como biscoito? Boa pergunta. Ah, tem uma curiosidade, foi bom você falar nisso. Tem uma curiosidade que, assim, hoje jamais seria veiculada da maneira que foi. Né? Porque o jingle começa assim: chegou traquinas, tá? o traquinas, com recheio natural, recheio natural, bolacha, jamais isso passaria hoje, né? Recheio natural, não. De jeito algum. E aí fala é, baunilha com coco, diversos sabores, natural. E aí, você respondendo a sua pergunta, ao ah, final do, do comercial, a mãe pergunta para as crianças que estão brincando né, com, com traquinas na mesa, o que vocês estão fazendo, a né, menina? Comendo biscoitinhos. Então, é biscoito que eles usam. É,
0: biscoito, gente, é de bolacha, esquece. Bolacha está na cara, como já me alertaram aqui nos comentários. Pois é. Muito e legal. Aí, a as crianças estavam brincando e comendo biscoitinhos. É isso. Mais alguma coisa, Fábio? vamos rodar o comercial? Não, vamos ver o comercial, deixa o pessoal apreciar. Tá bom. Então, você volta agora em dezembro com mais um dingo. Um vamos rodar o comercial do Traquinas. Vou final semana,
1: bom final de semana, Fábio. Bom um final de semana. abraço.
0: Vamos lá. Traquinas. <risos>
2: Traquinas, catinha de chocolate,
0: com recheio natural. Chegou Traquinas, o biscoito recheado com três sabores naturais: Traquinas, sabor de
1: morango.
2: Fazendo aí? Comendo biscoitinho.
3: Traquinas, Gostoso. Não vão se atrasar a escola, hein?
4: Traquinas, o biscoito que brinca com você.
0: Entrevista hoje não será uma entrevista, vai ser uma conversa. Isso porque na próxima quinta-feira, dia 28 de novembro, eu e a escritora Penélope Martins estaremos lançando um livro juntos, Vida Instantânea. Será na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, 915, no bairro de Vila Madalena, São Paulo, a partir das 19 horas. E antes da gente começar a conversa, eu só vou ler um pedaço da quarta capa do livro para o pessoal entender que livro é esse. É, seis adolescentes vencem um reality show e formam a banda Switch, que vira um fenômeno musical da noite para o dia. Mas a inesperada saída de uma das integrantes vem cercada de grande mistério. Porque Bárbara desistiu de seu grande sonho na carreira artística. O cancelamento do grupo nas redes sociais muda a vida de todos eles, especialmente de Théo, e atrapalha até uma promissora história de amor. Penélope, bom dia!
3: Bom dia, querido! Que alegria! A gente vai finalmente lançar o nosso livro, depois de dois anos trabalhando nele, né?
0: É, e depois de, de três anos, a gente pode dizer que a semente começou. Porque eu estava olhando aqui, a nossa primeira live é. né, da pandemia <risos> foi no final de 2020.
3: Nossa! É. Eu jurava que, que... assim, dois anos, eu falava assim, não, já estou fazendo uma conta a mais. Então, começou bem antes.
0: É, é, durante a pandemia, né, eu, eu estreiei o programa Tô Lendo aqui no, no canal do Olá Curiosos. É e tal? no programa número 7, a entrevistada foi a Penélope. E até então eu tinha conversado com a Penélope uma única vez, ela lançou um livro pela Panda, Aventura de Pinóquio, e ela foi até a editora, eu conheci rapidamente a Penélope, e naquele dia, na live, finalmente eu te conheci melhor, a gente conversou bastante, fizemos hum. outras lives durante a pandemia, né? a gente adorava Verdade. conversar. E aí, Penélope, o que
3: aconteceu? E aí que aconteceu que a gente combinou de tentar fazer uma história a quatro mãos. E, e é sempre um desafio muito grande. Algumas pessoas até falam que eu sou a, a rainha de escrever em parceria. e Porque realmente tenho muitos livros em parceria. E isso tudo, assim, já tinha começado antes da minha vida, com, antes da, da pandemia. Mas eu acho que foi um jeito de me manter saudável, assim, na pandemia traçar muitos projetos com pessoas e me sentir próxima dessas pessoas. E que, no nosso caso, funcionou duplamente porque a gente costura várias histórias que acontecem ao mesmo tempo, e embora, às vezes, em tempos diferentes, no passado e no presente. Né? Então, acho que a gente já tinha... Ali, uma, um predestinado de juntar pessoas numa narrativa. A gente, é, eu tenho acompanhado seu trabalho já faz tempo, né, Marcelo? E não só na nos livros, mas também aqui, pela como comunicador que você é, é muito interessante também essa aproximação para mim com jornalista, porque a minha base de de formação acadêmica é outra, é completamente diferente. Eu pensar a forma est estruturada que um jornalista pensa me interessa muito. Então começamos esse livro que você trouxe a ideia, me lembro muito bem. De, ah, pô, vamos fazer um livro de uma banda, uma banda de adolescentes, pô, o pessoal faz sucesso, de repente a vida deles vira de ponta cabeça e tal. Mas na hora que eu peguei o primeiro capítulo, eu falei, não, acho que tem que, ter, tem que correr uma história a mais aí, que é a história do Theo com a Bárbara. Então, a gente acabou, é, eu acho que a gente acabou escrevendo um livro que é muito híbrido, né? Ele pode ser lido tanto pelo romance, quanto pela tensão ali de um, um drama que acontece né, na vida Pública desses adolescentes, né, que fazem esse sucesso repentino e estrondoso, e aí depois se recolhem para o anonimato novamente. Que uhum. É o que acontece na vida de muitos, né. Agora, tem mais novidade desse livro, porque a cabeça do Marcelo Duarte é um negócio de uma usina de, de criação de problemas, inclusive. <risos> E aí você pode contar o que você foi criando.
0: Mas, ó, eu sei, eu sei o que você quer que eu conte, mas vou deixar isso mais para o final. Vamos deixar um suspense no ar. É, é, falando assim, em
3: suspense, é... né?
0: É. Já que você falou, né? Você escreve... já tinha escrito livros com outros autores. Você escreveu com o Caio Ritter, você escreveu com o Tiago Melo de Andrade com o Sim. Marco Aurélio. Eu não vou perguntar com qual deles você gostou mais de escrever <risos> para não deixar eles sem graça, não deixar eles chateados. <risos> vou pular essa pergunta.
3: Mas, até, porque, mas... até porque são pessoas completamente diferentes. Você imagina que eu escrevi com o Marco Aurélio, que para mim é um escritor é, referência e um pesquisador assim, ó concurso. O Marco Aurélio, a gente conversa com ele e fica perdido na quantidade de informações que ele, que ele tem de pesquisa. E nós escrevemos juntos um livro que é, vai muito profundamente na pesquisa dele, porque o livro é sobre Lampião, etc. O Caio Ritter é um professor de literatura. Imagina só a minha responsabilidade. Eu fiquei lá assim... Né? É, tentando devolver ao máximo o que ele me entregava. E o Tiago, o Tiago eu acho que é o mais maluco perto do que eu sou, e Gabriela, Romeu também, com quem eu escrevo muitas coisas também. Os dois são mais essa... São doidos. <risos> no melhor sentido da palavra. Agora, escrever com você teve uma surpresa muito grata, assim, para mim.
0: Qual? Né? que Você não Já... me contou?
3: Vou te falar, primeiro que você pode não se lembrar, mas você me entregou uma bíblia sobre o assunto, uma pesquisa muito bem é, construída, aquilo já me deu um frio na barriga, porque era um envelope com um monte de coisas, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir lidar com essa pessoa? Porque na minha cabeça as coisas também, embora eu seja uma pessoa super organizada na minha vida, nos meus projetos, quando eu estou escrevendo as coisas funcionam muito à beira de um caos, porque eu escrevo muito dentro da minha cabeça para depois ir para o papel. Eu fico assim às vezes um tempão com a história na minha cabeça. E aí quando você vai dar conta de um parceiro, você você não pode deixar a pessoa angustiada, principalmente quando a pessoa entrega um envelope cheio de informações e fala, olha, ah, está aqui, eu pesquisei, né? E é esse, esse lugar que você me traz, né? De uma pessoa que me dá a segurança de que a gente não vai escrever uma bobagem, é, de que as informações vão ser checadas realmente. É, aliás... Para nossa felicidade, eu acho que depois a gente leu textos um do outro, né? depois do projeto Juntos, e isso é, é muito gratificante, né? você ter gente que você confia, e você é aquele parceiro que a gente pode confiar amplamente, porque ele vai olhar tudo, as notas de rodapé, o Marcelo Duarte confere.
0: Ah, e foi, foi muito bacana, né, Penal, porque no começo, quando a gente falou do projeto, é, eu te apresentei o, uh, esse material, a ideia, e você topou. No sim. começo, eu estava com uma ideia muito maluca que não ia dar certo, e ainda bem que você surgiu, porque eu estava pensando né, que a história ia ter seis narradores diferentes.
3: e lembro cada capítulo, disso.
0: um dos garotos ia contar, a, ia contar a história. E eu achava que uma hora eu ia me perder nisso. Eu acho aí, que também. Sim. E aí, quando você pegou, você falou não, 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 é um só, né? e, e a gente começou a, a conversar, porque tudo começa a gente com uma boa conversa, né? para onde a gente vai? Né? Uhum. O que, que vai acontecer nessa história? Eu lembro de uma reunião nossa que a gente falou, bom, mas esse mistério né, tem um suspense na história, é uma história de amor Sim, com um grande suspense.
3: É um, um suspense muito denso, por sinal, né? é. porque é um drama pesado, vamos dizer assim, que uma das personagens sofre, né? e, e definir esse, os caminhos para essa narrativa teve que ser é, 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 cuidado né, por nós, né? porque a gente podia derrapar. É, e podia e o, tempo derrapar.
0: Todo, né, o tempo todo mandar uma <risos> mensagem para o outro, reunião!
4: <risos>
0: Estou escrevendo e não está não dando certo, deu um nó aqui. O que, que a gente faz? A gente discutia, discutia, e aí, hora um, hora outro, era a vez de escrever para que a história andasse. Sim. Né? Então, tinha essa troca. E, e tinha muitas voltas também, né, Penélope? A gente estava andando, a não, espera aí, quero mudar um negócio no capítulo 2, vamos voltar. E a gente voltava, aí eu lia e falava assim, não, mas se você mudou esse no 2, agora a gente tem que mudar no 4, senão não vai ter lógica. E vamos é. mudando, e vamos Eu mudando. acho que
3: foi um, um trabalho em, em equipe de, du, de duas pessoas muito produtivo nesse sentido porque eu, eu, eu vejo que eu tenho como característica pensar o conjunto assim, eu vou pensando em conjunto, tanto é que eu vou escrevendo a escrita vai evoluindo e, e eu consigo ver o todo na minha cabeça né e você tem é, como característica, ao meu ver né uma pessoa que consegue é, estruturar as partes então, assim, então, eu acho que a gente fazia muito esse movimento. né? Eu olhava para o todo e você estruturava as partes. Eu olhava para o todo e você estruturava as partes. E o que é legal no caso do Vida Instantânea, e é bom falar para quem nos, está nos assistindo, é que a gente é, é, realmente juntou tempos muito distintos. Né? A banda se forma, eles são convocados depois de um concurso, é, tem toda uma estratégia de marketing, né? Do, de, uma estratégia de mercado para lançar esses adolescentes. Então, tem, a gente tem uma história do tempo da banda, da banda fazendo sucesso, lotando estádio, desses jovens que não são conhecidos assim, aquelas pessoas que têm 500 seguidores no Instagram. Hoje é um termômetro isso, na rede social. E, de repente, são pessoas que lotam estádios de futebol com... É, e esse livro não tem nada a ver com futebol, viu, gente? Não. <risos> eles lotam estádios, mas é por causa da música. e Então, tem essa história acontecendo, que o, o protagonista vai narrando. Tem uma história de amor que é impedida, porque eles assinam um contrato que não podem se relacionar entre eles e tem uma história de futuro. O que aconteceu depois? Então, essas três histórias, o tempo todo, elas eram contadas pela voz de narração do protagonista, que é o Theo, que, aliás, eu acho que é muito sensível à escolha, porque uma história de amor contada por uma protagonista mulher é muito comum. E a gente elege o Theo para contar essa história, e o Theo, é, eu acredito que ele vai surpreender muito pela construção de masculinidade que ele faz, sabe? Porque ele constrói um, um, um homem né, que ele está se tornando, que é muito interessante, que tem uma cabeça muito interessante, que tem uma percepção sensível, que é, é muito atento ao diálogo, muito atento aos detalhes né, das relações... Então é isso, assim, é, para mim é, foi muito prazeroso o, o, o processo como um todo, mas eu tinha na minha cabeça isso sempre, o todo, né? O, mas estava ali na minha cabeça. E, por sorte, eu tinha um parceiro que ia pensando a parte a parte, falando assim, não, peraí, então vamos consertar aqui, vamos arrumar aqui. E o livro foi ficando é, surpreendente, surpreendente inclusive para nós, né? Eu acho que quando a gente chegou no resultado final, no texto final, é um livro de ficar de pé, gente. É um livro que tem 120 páginas. Então, é, quando o livro, quando a gente chegou no final do texto, né, para entregar para a editora, que é a, a Tati, nossa querida, e eu acho que a gente estava com um sentimento assim, de muita satisfação, porque foi realmente muito cuidado. Né? O processo como um todo foi muito cuidado.
0: Bom, então agora eu vou contar aquela surpresa que a Penélope queria que eu tivesse contado. Foi o seguinte, a gente estava escrevendo a história de uma banda, obviamente, e tínhamos que falar de música. Né? Isso, óbvio. Então, a, às vezes eu estava escrevendo e a gente falava de uma música, por exemplo, da banda Switch. É importante dizer que a banda Switch ela, é, virou um fenômeno num gênero que nós criamos, que é o candy pop, que é um gênero musical que nós inventamos, porque são músicas açucaradas, né? por isso que era o candy pop, e sempre tinha que fazer uma referência a algum tipo de doce. É... Então, a primeira música que eles fizeram é Romeo e Julieta, por exemplo. Foi o primeiro sucesso da, da banda Switch. Então, na hora de escrever, eu, eu colocava assim, a Penélope, é, a música vai ser Romeu e Julieta. Como você é compositora, e a Penélope ela tem, ela é escritora, poeta, compositora, narradora, apresentadora, advogada, tudo isso. Eu falei, você podia criar um refrãozinho para a gente colocar aqui, né? Só, só fazer uma,
3: uma Um Refrãozinho, é.
0: Calma, eu chego lá. E aí? Aí a gente foi fazendo isso, eu inventava o nome de uma música lá, Ondas de Marshmallow, e põe o recadinho, né? Que a gente ficava escrevendo pelo Google Drive, né? Tinha uh -huh. o arquivo, era comum, a gente, ora um, ora outro, a gente fala, ah, ó, agora eu estou escrevendo, agora é você. Sem assim, Penélope, a, a música vai chamar Ondas de Marshmallow. Você põe um, uma, um pedacinho, né? Os dois assim, versos. É. E aí nós fizemos oito músicas que a Penélope escreveu um refrãozinho. E aí,
3: um belo e tava, dia... E estava muito legal já.
0: Já estava <risos> pronto o livro. Já estava pronto. né Acabamos, oito músicas, um refrãozinho, tal e aí um dia eu ligo para a Penélope. E aí, Penélope?
3: Pois é, então, eu tenho aquele arquivo na minha... Já, já aliás, estava finalizado. Né? Tava então, lá no arquivo ou as ilustrações, a gente já imaginava, entraram as ilustrações e e essas músicas, esses, esses, essas estrofes, elas entram ali como as ilustrações, elas conversam ali com o texto, com o texto em prosa. E aí, Marcelo, me telefone e fala, ai, sabe, eu tive uma ideia. Não, ele, ele é aquela voz da pessoa que fala, o gato subiu no telhado. Tive uma ideia aqui, porque as estrofes que você fez. Estão tão boas. Então, é uma estratégia. Quando você quiser alguma coisa de alguém, você já começa assim, nossa, tá tão bom. Nossa, é uma pena que isso não seja música, né? Assim como um todo, né? Você imagina, dá vontade de ler a letra toda. Aí eu falei, mas vou fazer oito letras? É, mas se você fizer as letras... Eu tenho um amigo que é produtor musical, e aí a gente podia ver com ele, ele pode gravar. Então, era aquela voz... Falando em candy pop, né, açucarada, dando ali as pistas do que poderia ser. E como eu tenho um problema para não aceitar desafios, em dois dias eu praticamente compus as, as oito letras. E aí vale aqui uma explicação, as letras não eram a Penélope falando, porque quando eu faço, quando você fala porque eu sou compositora, Marcelo, eu tenho poucas músicas é, que, eu, que eu compus, né, a letra, no caso, poucas, sei lá, umas dez, talvez. E algumas eu ajudei na melodia, mas foram letras que eu concebi a partir de poemas, enfim, né, e no livro a, a situação era completamente diferente, porque eu tinha criado estrofes, por exemplo, uma música que o Theo escreveu, com a personalidade do Theo. Aí depois era uma música que a Bárbara escreveu, com a personalidade da Bárbara. Então eu tive que reir revisitando o texto para sentir as frases que eles tinham usado, como eles se colocavam para compor as canções dentro da ânima de cada personagem. Foi difícil mas eu acho que eu consegui um, um resultado positivo, vamos dizer assim, e aí a gente junta para uma terceira pessoa que o Marcelo acho que pode contar quem é.
0: Não, primeiro, assim, gente, ficou um trabalho fabuloso em dois dias, né? foi um desafio, é, e, e é muito legal porque tinha, tinha um desafio extra, né, Penélope? Porque é, eu fazia umas brincadeiras no texto de vez em quando, falava assim, ah, por que, que você colocou esse nome na música? Ah, Porque praça, rima, com não sei o quê.
3: Tive e que aí... mexer num monte de coisa.
0: <risos> não é que ela tinha liberdade, já tinha umas coisas presas no texto. Tinha. E ela se saiu super bem. E aí, o... quem acompanha o Olá, Curiosos, conhece bem o trabalho da... do Rodrigo de Giorgio e da Rebeca de Giorgio. O... Os dois moram agora em Portugal. O Rodrigo é um grande produtor musical. A Beck tem uma voz que a gente achou que combinava muito com a Bárbara do nosso livro. Eu, eu apresentei para a Penélope e falou, não, combina. E aí nós mandamos o material para o Rodrigo, que, que fez todas as músicas. É tudo feito especialmente para o livro.
3: Exatamente. Porque tem muito
0: livro que acaba virando série e a gente está torcendo para o nosso virar também.
3: Tomara! É uma
0: metragem, um seriado... É, tem muitos que são livros que falam de bandas, mas que não tem a música composta para o livro. Tem depois que vira série. O nosso não. As músicas já foram produzidas para o livro. Então, quem estiver com o livro vai poder, a cada, cada vez que uma música é citada, entrar lá no QR Code e ouvir a música. Estou lendo o livro e ouvindo a música. Isso é o máximo. E o Rodrigo também adorou a ideia, eles gravaram. O Rodrigo se divertiu,
3: ele ficou, ele ele enlouqueceu com a gente, mas ele se divertiu muito, eu acho que ele se divertiu muito, né? E, e aí a gente também tem a presença no projeto do Gustavo Piqueira, que vai fazer o seguinte, né? Ele vai de fato realizar aquilo que a gente estava já imaginando como que seria, né? Porque você fala assim, ah, estou lendo o livro, vou, vou lá, vou buscar o QR Code, não. Gustavo Piqueira cria uma dinâmica para o livro que está. Aí o trabalho dele, sim, espetacular, né? eu posso elogiar, porque é o trabalho dele, é espetacular o trabalho dele, né? Ele junta, assim, as coisas se comunicam com uma fluidez, e no meio da dupla, ali, pá, você está lendo o livro na, no projeto tem um, um QR Code e orgânico, assim. É, é, a leitura ficou orgânica com o, com o QR Code, não tem uma parada, né? Então, assim, a pessoa pode realmente continuar lendo, ouvindo a canção, ou parar para ouvir a canção, sem se perder do, da intensidade da narrativa. E... E, Marcelo, assim, é, o, esse livro, para a gente escrever, eu acho que teve um lance assim, muito importante, de muita liberdade, porque nós ganhamos um edital de política pública, que foi o PROAC, do governo de São Paulo, e isso, eu acho que nos deu muita liberdade de construção, porque o livro já estava premiado, vamos dizer assim. Então, uhum. a gente a gente tinha muita liberdade de concepção do texto é, tanto é que a gente colocou no, no texto todos os, os, os temas e as a, a densidade que a gente quis né sem aquela preocupação ah, será que vai será que não a gente foi entrando nos temas com muita densidade tem muitos personagens interessantíssimos que renderiam outras histórias mas não dá para contar todas as, histórias, todas as histórias num único romance. Eu estive na, na, numa, com uma amiga escritora que eu gosto muito é, nesse final de semana, que é a Lília Guerra. Ela está lançando um livro pela, pela editora Todavia que se chama O Céu dos, ba dos Bastardos. Eu recomendo que acompanhem essa escritora. E ela me disse uma coisa que se aplica muito ao que eu faço, ela falou para mim assim a minha literatura é que nem ônibus enquanto couber enquanto couber gente ou seja enquanto couber personagem esses personagens vão entrando e vão ocupando seus lugares e a gente fez a gente fez esse essa dinâmica covid instantânea tem muitos personagens que passam pela história que a gente até queria saber mais deles como é na vida como é na vida real a vida real não é isolada, você não conta uma história isolada, né? A história não é embalada a vácuo, né? Então, acho que a gente tem uma história que é muito dinâmica, que muitas vidas aparecem e desaparecem. É claro, com uma condução narrativa do Theo, que, que a gente elegeu para ser portador da, da nossa voz na história, mas uh, mesmo sobre o Theo, a gente gostaria de saber mais, uhum. né? Mesmo porque é isso, é essa dinâmica das relações. Olha, agora eu estou te contando isso, aí eu pulo para um outro assunto, aí eu volto para o assunto principal e, e acredito que a gente fez isso assim com muita liberdade também, porque o livro já nascia é, contemplado, né? contemplado por um edital, a gente estava com muita tranquilidade de pensamento para falar assim, não, vamos fazer com esse livro o que a gente quer. Uhum. Porque a gente já tem ao nosso lado aí o resultado do, do PROAC. É, tanto é que a gente teve a companhia do Gustavo Piqueira, que é... Né, nem precisa uhum. apresentar. Conseguimos trazer o Rodrigo para o projeto. Fora é. que a Panda, né, gente cuidou do livro, pessoal, a equipe toda do editorial cuidou muito bem, muito bem do livro para que a gente acertasse os detalhes finais, né, Marcelo? Com muita segurança, né?
0: Deixa eu contar também o nome dos outros personagens, porque a gente está falando do Theo e da Bárbara, são seis integrantes na banda. Tem o Tom, tem a Clara, tem o Henrique e tem a Julieta também. E era engraçado, né, Penela, porque de vez em quando a gente... A gente resolvia mudar o nome dos personagens. É porque
3: a Julieta era Violeta, você lembra disso? É,
0: era Violeta, não. Era, era
3: Violeta. Aí, sei lá por qual motivo, que eu comecei a escrever Julieta. Aí, aí o Marcelo. É. você, você acho que você mudou o nome da personagem, né? Aí fica Julieta fica melhor, né? É, e, enfim. E acho que é, é, tem uma, uma coisa bem legal de escrever livro também. É, é que as, as personagens parece que vão se dizendo, né? A gente começa com elas, assim, tímidas ali, você não sabe muito bem quem é quem, aí a história vai crescendo, aí as personagens elas vão dizendo das suas vontades, né? Eu acho que o Vida Instantânea tem isso, tem, muito, tem muita força ali, né? Da, da, das vozes que vão surgindo, tem muitos diálogos que são impactantes, que são, que são de briga, que são de... É, como não, né? Cheio de hormônio, é um livro cheio de hormônio, né? Sim,
0: que diga o primeiro e o último capítulos, né?
3: Verdade, <risos> pode... a gente Os primeiros e últimos
0: capítulos estão muito, muito hormônio.
3: Muito hormônio. Mas o, o primeiro capítulo, é... não é por nada não, gente, mas o primeiro capítulo, quem, quem lê o primeiro capítulo não, para não consegue parar. Não consegue parar. Você o pro...
0: primeiro capítulo e foi para o segundo... já. foi
3: fisgado, foi fisgado. É. E a condução, e não adianta pular para o último capítulo, tá? só porque a gente falou do primeiro e do último, porque não. o que tem no meio... Sim, tem, toda essa, não... tem toda essa gama de histórias que acontecem até a, 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 o desfecho final, quer dizer, pelo menos dessa parte da vida deles, né? Dessa é parte uma, coisa,
0: uma coisa muito interessante, Penélope, é que assim, o, o escrever, de modo geral, é, um, é uma coisa muito solitária. A gente se tranca num escritório, numa sala, fica escrevendo, pensando nos personagens. E só quando a gente acha que terminou e que vai mostrar para uma editora, para um amigo, para ver, é que a hum. gente começa a perceber né, a não clareza em alguns pontos ambiguidade de alguns personagens, né? Então é um hum. processo que você precisa terminar para para entrar nessa nova fase. E quando a gente escrevia junto, isso já aparecia logo de cara. Que eu escrevia algo, você fala assim: não, pera aí, não é, não é isso, né? E aí a gente ficava debatendo, falando, às vezes trocando uma mensagem, já resolvia. Ou a gente também se dava liberdade de, ó, se for uma coisa simples, vai mudando, né? Muda aí. <risos> Não precisa fazer reunião toda, toda vez. Né? Isso é muito legal, porque essa troca é muito imediata. Sim. E ajuda muito a você encontrar outros caminhos. Tinha hora que você ia para um caminho que eu nem imaginava que ele pudesse existir. Falei, nossa, é bom isso, hein? Então, é. vamos embora.
3: Eu, eu, eu acho que é um bom exercício escrever junto de autoconhecimento né? da gente olhar para a gente da forma como a gente faz eu acho que também é um bom exercício de superação porque você quer entregar para o seu parceiro algo bom né aí quando você tem um bom parceiro que escreve muito bem ele te dá um texto é, que te alimenta que faz você pensar refletir é, Entrar em lugares que você não entraria sozinho, né? É... Então, assim, eu, eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente aprende a fazer junto, né? Embora seja fundamental para a gente, como artista, ter as nossas, as nossas obras solitárias, né? Que levam, carregam... Um, o desenvolvimento do, do da própria estética que a gente desenvolve né de, de discurso tal eu olho para o que eu escrevo hoje que eu escrevi há dez anos não tem nada a ver mais né é. e, e eu acho muito legal isso né tem gente que fala ai não quero nem ver os meus primeiros livros eu não quero ver nenhum nem o que eu lancei por último depois que eu entrego o livro Marcelo e, e recebo ele físico, eu tenho muita dificuldade de ler. Tenho muita dificuldade, porque eu vou querer mudar alguma coisa. Eu vou querer fazer diferente, sabe? É, então, é um, é, é um sofrimento para mim, receber e ir lá, olhar e tal. Né? Mas o que eu fiz no passado me ajudou a chegar até aqui, assim, eu tenho plena consciência disso. E escrever com parceiros é como se os parceiros me carregassem no colo uma, um trecho da caminhada, sabe? Eles me economizassem. É, e aí eu tento retribuir, eu tento carregar no colo também, ser generosa né, com, com a dupla, é, me, me empenhar, me esforçar. Então, não tive nada além de alegrias assim de trabalhar o vida instantânea contigo é tomara que a vida nos, nos una em outro em outro projeto acho que é um, um texto jovem adulto como se diz hoje muito interessante muito vibrante eu queria eu, eu não faço nenhuma observação com ed com editoras que eu confio eu confio muito Tatiana, na na Tati Fulas né que é a nossa editora da panda eu não costumo fazer observações quando eu confio no trabalho das pessoas, assim como eu não faço com os meus parceiros, você sabe disso. A gente discute, a gente conversa, mas eu confio, confio. Vai mexer? Vai mexer. Pronto. Tem uhum. que ter esse jogo de confiança. A única observação que eu fiz para a Tati, eu me lembro muito bem, foi eu quero um livro que o adolescente tenha vontade, tenha desejo de abrir. Eu não quero um livro que ele olhe e fale, nossa, esse livro tá com uma cara de ser aquele livro que vem num pacotezinho da escola. Porque a literatura é muito mais do que ler na escola, a gente sabe disso. E os jovens querem, os adolescentes querem, eles querem, eles querem muito. Eu vejo quando eles vão em livrarias assim, que eles querem, os objetos que eles querem, o quanto que eles expressam esse desejo. E, e a minha vontade era que fosse um livro que comunicasse a, a identidade que eles procuram. E, e para nossa felicidade, o Gustavo Piqueira entregou muito bem. Está né? maravilhoso.
0: Então, gente, olha o convite. Terça-feira agora. Terça-feira agora, dia 28 de novembro, eu e a Penélope estaremos autografando Vida Instantânea na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, São Paulo, a partir das 19 horas. Então estão todos e todas convidados, convidadas. E, e, e todo mundo fica falando aqui nos comentários que vai, mas na hora H só o Carlos Cantoni aparece, viu? Isso é foda. É, é para todo mundo aparecer mesmo, viu? O pessoal Sim, dos comentários lá. Estarei lá, tal, mas quero ver lá mesmo. Né? Então, fica Isso tudo mesmo. bom. Convidar. Vida instantânea. Vocês vão encontrar a trilha sonora no Spotify, no Deezer, na Apple Music, no iTunes. Já está tudo lá. Ler e acompanhar. É um livro. Atenção, produtores de musical, Broadway, né? Broadway <risos> Policana. É, um, é, um, é um belo espetáculo, hein? Já vem com Verdade. a trilha pronta. Então. Fica, já a gente é pode fazer vida. mais
3: músicas
0: é, a Penela que faz mais quantas vocês quiserem, só dá dois dias para ela Penela, só para terminar o nosso papo por que Vida Instantânea? o título é seu, a ideia foi sua por que Vida Instantânea?
3: você gostou do título, Marcelo? adorei eu juro que eu não me lembro mais qual era o, o primeiro título que você tinha sugerido quando veio o arquivo para mim porque você que escreveu as primeiras as primeiras páginas, né não as primeiras páginas em ordem, viu gente, ele escreveu todo um esquema capítulo a um ordem feliz, a ordem era outra, ordem capítulo 2. e aí eu já fui lá e soprei o prato né, de, de farinha assim, voou farinha para tudo quanto era canto falei, ah, não, não vou obedecer é... Mas o que me ocorre, o que me ocorreu quando eu batizei vida instantânea, a gente tem vivido momentos é, muito angustiantes, todos nós, né, de muita ansiedade. É, muita gente que conversa sobre educação nas escolas, conversa sobre literatura para infância, juventude, fala muito sobre ansiedade juvenil, ansiedade infantil mas esses, esses jovens, essas crianças estão convivendo com pais, com tios, com avós, com muita ansiedade, com muita angústia. Talvez fruto é, dessa comunicação rápida, desse, dessa quantidade de conteúdos que nos atravessam, é, tudo em 15 segundos, tudo em 10 segundos, tudo em 3 segundos, e e a gente tem até dificuldade de se permitir estar fora por meia hora, estar fora por uma hora, por um dia, né? Às vezes eu escuto das pessoas falarem com pesar, com preocupação, nossa, não postei nada ontem, né? E a vida está acontecendo dentro das casas, dentro do trabalho, nas relações de amizade, de que jeito? se a gente está tão preocupado assim em alimentar essa persona da internet, né? Eu tenho que ser o mais perto possível do que eu sou na internet, Marcelo. Uhum. Você me conhece pessoalmente, não sei se eu consigo, mas eu tento ser o mais perto possível para eu não entrar em, em colapso comigo mesma. Mas é muito, é muito difícil... Né? Trabalhar com as expectativas de quem te acompanha e das expectativas que você cria na sua cabeça. Então, Vida Instantânea é por isso, é para a gente pensar esse clique, esse clique que pode mudar a vida da gente, né? que a gente pode colecionar haters em um uhum. segundo, que a gente pode co colecionar mil, dois mil, cem mil seguidores em um segundo também, como aconteceu com aquela moça no, no Big Brother, a, a Juliette, que entrou para um programa de televisão e saiu de lá famosa no mundo inteiro, com milhões e milhões de seguidores, inclusive alguns muito fanáticos. Né? Então, o Vida Instantânea é sobre isso. E, felizmente, eu acho que a gente conseguiu um protagonista que vai aprofundando o nosso olhar, porque o Theo é muito especial, é muito especial. Foi muito e bom eu... vestir a roupa de um homem para contar uma história, viu? Porque eu tenho várias protagonistas mulheres, então foi muito legal.
0: E a última música também do, do livro, A Vida Instantânea, que é a minha favorita, não é da Não é isso, mas cada um escreve a sua depois. Leiam o livro, ouçam as músicas, esperem o filme, esperem o musical. Tomara. E digam pra gente qual, qual é a música preferida. Não é isso? Por
3: fim, é isso mesmo. Por fim, eu acho que a gente tem que agradecer muito também o Antônio e a Clara, que são os nossos filhos, que eles, eles têm 17 anos, eu acho que eles dão muito laboratório para a gente. A gente conversava muito sobre os dois. Né? Uhum. Acho que foi um ponto de ligação muito grande na, na nossa, nas nossas conversas né? sobre narrativas, sobre, sobre os papos dos adolescentes e tal. Então, Antônio, Clara, um grande beijo e abraço para vocês. Super agradecimento para toda a equipe da Panda que já era minha casa editorial e que agora é minha casa editorial com o próprio senhor Panda, <risos> então Tati Tati, Pete Vanessa, Tony, Henrique, né? Vanessa, Henrique querido, Elizabeth vai mais a Cris que chegou agora todo mundo o da Panda receba o meu abraço a Mayara, todo mundo todo mundo receba o meu abraço minha gratidão porque um livro não é não é sobre o autor que, que o escreve, é, é todo mundo junto. E a gente sabe que vocês trabalham a favor dessa maré. Obrigada, viu, Marcelo, por tudo.
0: Obrigado, Penélope. Então, até terça-feira, Livraria da Vila, na Rua Fradinho, de é Vou anotar. Por favor, hein? Não deixe de ir é, na Vila Madalena, é, em São Paulo, a partir das 19 horas, terça agora. Dia 28 de novembro. O Carlos vista, a que
3: camiseta, vista a camiseta da sua banda preferida. É
0: isso. Mesmo se não for a suíte, tá bom? Penélope, ah, muito obrigado. Beatles. Bom final de semana e até terça, hein?
3: Até terça. Viva gente. Viva, viva. todo mundo. Maravilhoso. Viva, viva Maravilha. a vida
0: instantânea. Tchau, tchau. Então está aí, todo mundo convidado, convidada para o lançamento do Vida Instantânea que eu e a Penélope lançaremos agora na terça-feira. Está com todo mundo convidado, convidado. Não é, o Carlos Cantone eu sei que vai, estou falando para todo mundo ir também. Por favor, gente, é, é, prestigiem. Né? Depois, nós, nós já fizemos esse lançamento em Porto Alegre e no ano que vem, dependendo dos convites aí das feiras literárias, das livrarias, dos eventos literários, possivelmente nós lançaremos em outras capitais, em outras cidades também. Por enquanto, agora é São Paulo, é a bola da vez. Agora, um pouquinho de filosofia. Esse, essa série está espetacular. Quem está chegando agora pode acompanhar todos os programas anteriores no canal do YouTube Guia dos Curiosos. Tem toda a série do professor Wart Marx lá, a gente começou a contar filosofia lá, lá, lá atrás, e toda, todo o programa, o professor Marques vem contando um período, e agora a gente chega ao começo do século XX. Então, a hora do... Ah, aí tem filosofia!
2: Bom dia, professor Vardy Marx. Bom dia, Marcelo Duarte. E
0: olá, curiosos. E finalmente chegamos a um século, aí eu posso dizer que eu estava lá, né? Chegamos é. na filosofia do século
2: XX. Calma. Agora eu me sinto representado. Calma, é a primeira metade do século XX. Nenhum de nós dois estava lá.
0: Então, Quer não. Dizer,
2: eu não estava, você não também não. Nenhum de nós dois estava lá. Não tinha mas, chegado ainda. Mas isso tudo aqui vai influenciar bastante, não só a segunda metade do século XX, mas, sem dúvida, até os dias de hoje. Aí, e, e como eu sempre falo em aula de história de tudo história geral, história do teatro, história da comunicação, história das artes quando você termina o século XIX, ele, pelo finzinho do século XIX, ao longo do século XX os movimentos todos, de tudo, de arte, de história, de filosofia, as coisas pipocam. né? Tem vários movimentos de um monte de coisas. Por que? Você fala, mas por que será? É só você olhar pela janela. A vida que a gente leva é muito mais dinâmica hoje em dia. Então, literalmente, tem de tudo. E aqui a gente começa, então, e hoje eu, a gente começa... O penúltimo capítulo dessa série. Né? Ah... ah! É tão bom ouvir esse. <risos> que é o seguinte: é... deixa eu começar te perguntando: você consegue me explicar a cor azul? Explicar. Não dá a cor do céu, não, isso é exemplo. É. Você consegue explicar? Você mistura, então... mistura o verde é. com o amarelo, não adianta. É, não, aí, aí vai dar verde amarelo, mas não é azul. E manga? Vocês sabem explicar o sabor da manga? Bom, parece impossível. Porém, tem um ramo da filosofia bastante importante que diz o seguinte. Se você consegue captar alguma coisa com os seus sentidos, dá para explicar. Ainda é, que é uma coisa que a física, por exemplo, faz com as cores, a química faz com os sabores, é por isso que você pega a embalagem de um, um suco, um sorvete, está escrito sabor artificial de manga. Como assim, sabor artificial? Porque misturando determinados elementos químicos, você dá, tem o sabor da manga. Ah, cores é dado assim, é a vibração, não sei o quê, até uma explicação de física, que eu obviamente não entendo. Fala, olha, é a vibração do espectro da luz, não sei o quê, não sei o quê, que dá a cor azul. Bom. Mas toda essa introdução é só para dar uma ideia do que é a próxima abordagem filosófica, que é a fenomenologia. Essa palavra tem dois termos gregos. Neologia né? Logia o logos, que é conhecimento, estudo, pensamento. E fenômeno é aquilo que é mostrado, que é perceptível. E com o que, que você percebe esse fenômeno? Com os sentidos. Esse fenômeno não é uma coisa espetacular, diferente? Não, quando você quer dizer que uma coisa aconteceu, você diz, é um fenômeno. Simples hum. assim. É, então, você percebe que você, quem inventou essa, essa palavra foi um matemático suíço, o, o Johann Lambert, lá no século XVIII. Mas o pensamento filosófico é, da fenomenologia vem da passagem do século XIX para o XX, com o alemão Edmund Husserl. Sempre, bom sempre resumidamente, né dá para dizer que é o estudo dos fenômenos, ou seja, daquilo que a gente percebe em determinado tempo e espaço e como isso nos afeta. Para essa filosofia, não existe realidade pura e ponto final. Ah, é assim, acabou. A realidade só existe quando ela é percebida. Isso afasta as, os entendimentos, as visões pré-concebidas. Ah, eu sei que tal coisa é assim porque sempre foi assim. Não, não é. Nem tudo é assim. A fenomenologia está mais para método do que para um sistema de conhecimento pronto. Né? As coisas são assim acabou. Não, você vai lá e observa, estuda, percebe. Lembra daquelas disputas lá do século XVII do... Do empirismo versus idealismo, aqui não tem isso. Cada caso é um caso. Então, além do Rousseau, temos, que é um cara que faz a passagem, ele nasce na metade do século XIX e morre na década de 30, 1938. Uhum. Podemos citar o francês Merleau-Ponty, que esse nasceu e viveu na toda a primeira metade do século XX, e o alemão Martin Heidegger, Aliás, o Heidegger é, foi quem disse que só é possível filosofar em grego e alemão.
0: Uhum. Por
2: quê? Porque dá para juntar, você junta uma palavra com outra, com outra, com outra, com outra, dá uma palavra, umas 40 sílabas, é, para explicar essa palavra você escreve um livro. Isso dá para fazer com grego e com alemão. E o Caetano pegou, o Caetano tem um verso que diz isso, na, na música Língua. Ele diz, está provado que só é possível filosofar em alemão. Essa é a ideia do Heidegger. E também foram influenciados, esses aí foram os pensadores, esses que eu falei, mas foram influenciados uh, Jean-Boult Sartre, que era um filósofo existencialista, o psicólogo e psiquiatra alemão Karl Jaspers, o americano papa da semiótica uh, o Charles Peirce. <coughs> Desculpe. Temos a filosofia analítica, que é uma outra corrente de pensamento, que ela estuda a linguística, analisando o discurso. Não é só o que é dito, mas o que é que você pretende dizer. O que é que se pretendeu dizer? Qual é a ideia por trás daquela frase, daquela palavra? E há uma importância fundamental nisso. Quantas vezes você já disse ou ouviu, e todo mundo que está aqui nos assistindo, ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Você pode perceber, num debate importante, uhum. é, que, que você, você pode perder o debate só porque o seu argumento não foi entendido, ou pior, se ele foi entendido de forma errada. A gente uhum. vê isso nos debates de políticos, né? E tudo isso está dentro do campo da lógica e da filosofia analítica. Entre os grandes nomes, nós temos um, um britânico, o Nobel, Bertrand Russell, que começa a sua carreira de pensador na matemática, e vai chegar na análise do texto. Temos o austríaco, austríaco Ludwig Wittgenstein, e o americano, que ainda está vivo e dando muito trabalho, para os acomodados, que é o Nono Chomsky. Esse é o cara que toda hora ele aparece e fala assim, é, olha, quando a imprensa quer, ela pode vitimizar ou absolver uma pessoa. Quando, por exemplo, é, você vê a manchete três universitários apreendidos com drogas, geralmente eles são brancos. Uhum. E quando você vê escrito traficantes presos com drogas, geralmente eles são pretos. Você vê na foto que acompanha a manchete. Uhum. E isso não é, é ideológico, não é lacração da minha parte. Isso é o que já está nos veículos de comunicação, é, rádio, televisão, jornal, revista, internet de monte.
0: Uhum.
2: Que mais? Bom, marxismo. O marxismo já... já foi. Peraí, peraí, peraí. aí. marxismo já falou. Ai, meu Deus, e agora? Não, calma. Mas agora a gente vai ver o que fizeram com o que o Marx e o Engels criaram lá no século XIX. Ah, tá. Porque a gente apresentou os dois dentro do capítulo materialismo histórico, materialismo dialético e tal. O que veio depois deles é que é o marxismo. Né? É, mal comparando, só para pegar os dois termos para a gente entender tem o que Cristo falou e depois dele é que veio o cristianismo né? é aqui é basicamente a mesma coisa é claro que essa dupla dá o pontapé inicial nessa nessas ideias todas né uhum. a história não é, é o que a gente fala sobre indivíduos mas as relações entre eles isso vai determinar como se entende a sociedade e como mudar o que está errado. Aliás, Marx e Engels disseram, num livro chamado Teses sobre Feuerbach, disseram o seguinte, os filósofos têm se limitado a interpretar o mundo. Trata-se, porém, de transformá-lo. Agora vem os caras que vão propor transformações. Rosa Luxemburgo, na Alemanha, foi uma das que... É, se propôs a pensar o papel da mulher como integrante da classe trabalhadora.
5: Uhum.
2: Precisou começar o século XX para a mulher que sempre trabalhou ser considerada elemento da classe trabalhadora. E aí ela pode lutar por direitos iguais aos homens, porque deveres ela sempre teve, aliás, mais que os homens. Uhum. E tem a dupla jornada de trabalho, às vezes tripla. É, Que mais? O italiano António Gramsci e o húngaro Georg Lukács e mais a turma da Escola de Frankfurt, que é uma escola mesmo, lá da, da Universidade de Frankfurt. Esses caras um, da Escola de Frankfurt, é Theodor Adorno, Marx, Max Horkheimer, Walter Benjamin. Esses caras vão propor a análise marxista do fenômeno cultural. O quanto das coisas que envolvem a cultura, o quanto é movido por lucro e por ideologia. Aí chegam uns afobados que não conseguem ler nada, que tenha mais de duas, duas linhas, e aí eles vão dizer ah, é o um marxismo cultural, vão fazer a cabeça do meu filho, professores comunistas. Calma, os professores comunistas pedem licença para dizer que isso é mentira. Não precisa nem dá para doutrinar alguém em sala de aula. A gente já tem a maior dificuldade de fazer aluno parar de mandar mensagem um para o outro pelo WhatsApp dentro da sala de aula. Uhum. Vê um cara, nunca um canto escrevendo, outro cara, pego, os dois riem e olham um para o outro e fazem assim. Eles não estão nem aí com doutrinação marxista. É, ah, e faltou um cara importante. É, Franz Fanon. Esse cara é da Martinica aqui no, no Caribe, que era uma colônia francesa. Então ele se expressa em francês e tal. Mas esse é uma figura chave para a gente entender o que é o colonialismo e o quanto isso é venenoso, porque ele viu de perto isso tudo, ele era um psiquiatra e um estudioso das relações de colonialismo e explica como funciona a psicopatologia da colonização, como a colonização faz a cabeça de todo mundo. A gente fala... É, olha, estavam presentes lá na reunião os franceses, italianos, alemães e africanos. A África tem 54 países. Você menciona os países da Europa, mas não menciona países da África. E isso é ideológico. E, para encerrar, tem o existencialismo. Embora isso tenha surgido lá na primeira metade do século XIX, com um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, essa filosofia pegou mesmo depois da Segunda Guerra Mundial com os nazistas sendo julgados e dizendo ah, não, não, eu só estava concorrendo ordens. Não, não, aí A gente é responsável por tudo que faz. Cada escolha, cada ação, cada omissão. E não pode dividir nem com Deus. Pense por um segundo que você é responsável por tudo que faz. É perigoso isso, né? Isso vai gerar um negócio chamado angústia existencial. É assim, escuta, você, você fez tal coisa e isso é errado. Ah, não, mas se eu não fizesse isso, eles iam me mandar embora. Então, você escolheu continuar empregado. Assuma o CBO. isso gera uma angústia tremenda. Os, os principais nomes são Jean-Paul Sartre e a sua esposa, Simone Beauvoir, e o rival favorito do Sartre, que era o Alberto Camus. Foi Sartre quem disse, a existência precede a essência. Ou seja, antes de você ser alguém, você existe. Você nasceu, é um bebezinho, você não é nada, é um bebezinho. Você vai aprender a ser conforme a sua vivência no mundo. Isso vai gerar uma frase da mulher dele, da Simone Beauvoir, que ela vai dizer, não se nasce mulher, torna-se mulher. Que sempre aparece um destrambelhado para dizer, "Tá vendo? Querem que as nossas crianças se tornem homossexuais. Não, não. Além de ler, é muito importante que as pessoas aprendam a interpretar texto. Você aprende a ser mulher, porque você vai aprender o que a sociedade espera de uma mulher. E assim, é, imagina só, tem um casal que recebe um casal para jantar no seu apartamento. Todo mundo acha muito normal se as duas mulheres tirarem a mesa e forem lavar a louça, e os homens ficarem na sala discutindo futebol. Mas ninguém acha normal um dos homens falar assim, eu vou lavar a louça. E o amigo fala, deixa que eu te ajudo, mas não
4: uhum. né?
2: Isso é, é do existencialismo. Isso é estudado pelo existencialismo. Ah, e o Albert Camus teve uma ideia genial chamada mito de Sísifo. É o nome de um artigo que ele escreveu. O Sísifo é um personagem da mitologia grega que um dia ele aprontou uma sacaragem qualquer lá com os deuses e recebeu o seguinte castigo. Depois de morrer... Ele fica lá no, no Hades, naquele né, é inferno grego, empurrando uma pedra, ladeira, acima. Quando ele está chegando lá no topo, ela escorrega e vem para baixo. E ele vai fazer isso por toda a eternidade. Ele está lá fazendo até hoje. Você fala, tá, o que, que tem isso a ver comigo? O que, que tem a ver? É a nossa vida. Por isso que tem um monte de gente que, quando chega a sexta-feira, fica trocando mensagem, desesperado. Sextou! Por quê? Porque a partir da sexta-feira até a tarde de domingo a vida passa a fazer sentido. De umas quatro, cinco horas da tarde do domingo você entra em depressão para passar a semana inteira esperando a outra sexta-feira. Começa a empurrar a pedra, né? Empurrar a tal pedra. É. O Camille fala, a solução mais óbvia para isso é o quê? Já que sua vida não tem sentido, você se mata. É o suicídio. E o Camille fala, não, a saída é dar sentido para a vida, revoltar-se contra esse estado de coisas e dar sentido para a vida. É isso. Que sensacional, Vardi!
0: Sensacional! <risos> e aí, na semana que vem, a gente acaba o século XX e acaba a série, é isso?
2: A gente vem até o século XXI, se bobear. Opa! E sim, hein? Filosofia até ontem de manhã vem cedo. Sensacional! <risos> Muito
0: bom! Muito legal, Vardi, Então... Deixa eu ver o nosso próximo encontro. Deixa eu ver a data certinho. Dia 9 de dezembro a gente encerra
2: a série Aí Tem Filosofia. Isso. Aguardem Combinado. que eu ainda vou temperar com a contribuição brasileira para o pensamento.
0: Boa. Boa. Ok? Grande abraço. Bom final de semana. Até o dia 9. Pra todos nós. Tchau, tchau. E você está convidado, convidada também a acompanhar as pequenas pílulas de curiosidades do Guia dos Curiosos nas redes sociais. Tem no TikTok, tem no Facebook, tem no Instagram. São pequenas pílulas que a gente vai colocando durante a semana, às vezes duas, às vezes três. E você vai acompanhando, vai se divertindo, vai aprendendo, vai compartilhando, vai comentando. E a que teve mais comentários essa semana, que que teve mais curtidas, mais compartilhamentos, foi a história do jogo War. Não é uma história tão nova assim, né? mas, de repente, a internet é engraçada, porque alguém descobre uma coisa, né? não é que descobre, ele, ele acha alguma coisa que ele não sabia, e a pessoa faz um barulho como se... Como é que nunca ninguém me falou isso? Olha que descoberta, né? E aí, isso se espalha de tal maneira, isso aconteceu com o jogo Or. Um perfil do Twitter, né, do, do X, eh, falou, nossa, como eu nunca soube disso? E lançou, e as pessoas enlouqueceram, e aí eu conto essa história melhor agora nesse Rios, nesse, né, nesse TikTok que nós fizemos. Na, agora na, essa semana, essa semana agora. Então acompanhe, por favor. Acabei de descobrir que o jogo de tabuleiro War só existe no Brasil e foi criado em São Paulo por quatro amigos, Geraldo, Roberto, Oded e Valdir. Por isso a marca se chama Grow. Eu tô chocado. Esse tweet circulou alucinadamente nos últimos dias. Essa história eu publiquei já na primeira edição de O Guia dos Curiosos Invenções em 1997. Então vamos esclarecer alguns fatos. Não é bem verdade que o War só exista no Brasil. Bom, com o nome War, sim, né? Então deixa eu explicar. Em 1957, o cineasta francês Albert Lamoris criou o jogo de estratégia de guerra La Conquête du Monde, né? A Conquista do Mundo. Dois anos depois, os direitos foram comprados pela empresa Parker Brothers, que lançou uma versão em inglês chamada RISC, né? Risco. Quatro amigos engenheiros de São Paulo que atuavam no mercado financeiro queriam mudar de ramo. Gerald Reis voltou da Europa fascinado com o jogo RISC, fizeram pequenas adaptações nas regras e deram a ele o nome de War, lançado em outubro de 72, com uma tiragem inicial de 5 mil unidades. Foi o início da Grow Jogos e Brinquedos. Assim, Grow vem das iniciais dos quatro amigos, Gerald, Roberto Schussel, Oded Grajev e Valdir Rovai. O nome de Valdir é com V, então ficaria Grove, que não soa bem. Trocar o V de Valdir por W, por causa da sonoridade. Então é isso. Gostou? Tem mais no Instagram do Guia dos Curiosos, no TikTok. No TikTok tem a série completa. Todos os que fizemos estão no TikTok. O Instagram demorou um pouquinho eu demorei um pouquinho para colocar também. porque Esses vídeos nasceram para o TikTok. Então no TikTok tem todos os que eu fiz desde 2020. É muita coisa. É engraçado às vezes que as pessoas falam olha só, Marcelo, veja isso aqui falou falo, Puxa, mas eu já fiz esse vídeo. Né? Muito obrigado, mas eu já fiz, olha só. Então tem muito no TikTok. No, no Instagram, eu comecei a publicar mais recentemente. Deve ter sido em, no final de 2021. Então o TikTok tem a série completa para quem quiser acompanhar. E no programa passado, eu conversei com o Tiago José Berg. Tiago é, é um colaborador do programa também, autor de vários livros. Né? A gente teve recentemente o Dia da Bandeira, e o Tiago escreveu Símbolos do Brasil, ele já falou sobre esse livro aqui, ele tem bandeiras de todos os países do mundo, hinos de todos os países do mundo, e no programa passado ele participou, falando sobre as bandeiras, os países que têm amor representado em suas bandeiras. E naquele dia o Thiago estava um pouco apressado, porque ia acontecer o chá de revelação do, do bebê que é a Natália e ele estão esperando, eu, já, dei, eu já, já até contei a resposta. Né? Do bebê, que, que o Thiago e a Natália estão esperando. E é a bebê. É a Luísa que vem aí. Eles fizeram uma grande festa. Depois mandaram um vídeo para falar que quem está vindo aí é a Luísa. Então, seja, já, j, j, estamos esperando você, Luísa. Mais uma curiosinha vindo aí, como prometeu o papai Tiago. Então, parabéns. Tiago, Natália, pela novidade eu fiquei de dar, de contar aqui não vou deixar ninguém curioso todos têm que ser curiosos, mas nunca ficar na dúvida, então eu prometi que ia contar o resultado e estou contando aqui agora eu vou chamar o Guilherme Domenichelli, que é biólogo, youtuber, professor escritor o Guilherme vai contar curiosidades do mundo animal a gente, a gente sempre se diverte muito, então é hora de soltar os bichos no Olá Curiosos
5: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, que calor, né, Guilherme? Bastante, eu, muito quente.
0: Eu não sei a sua sensação, mas eu juro que teve dias que eu saí aqui no bairro, né, com esse
5: calor, eu, eu juro que passou um camelo, assim. <risos> olha, Olha, acho que vai ser melhor do que carro, viu? Porque, nossa, o que, que é isso? Que calor é esse? Ainda mais esse ano, começando em novembro, é, tem o El Ninho, né, que tem um aumento da temperatura global. Aliás, ninguém sabe por que, que existe El Ninho, El Ninha, Não se sabe ao certo isso no, no nosso planeta, mas sabemos o período que a cada 11 anos né, tem esse calor bem forte. Não sei se está ligado a, a mudanças climáticas por causa do, do ambiente, do planeta, como me mexe tanto, né? vamos ver.
0: É, camelo hidromedário, Guilherme, só vive em lugar muito
5: quente. Sim, só em locais bem quentes. É, embora, vamos lá, o camelo ele é originário da China, do deserto de Gobi, China, Mongólia. E região desértica, à noite faz muito frio. Então, eles são adaptados assim, para o calor durante o dia, o calor extremo, e à noite cai bastante temperatura. E os dromedários são da Península Arábica, que também tem esse, essa característica de à noite. A, durante a noite, ficar bastante frio. Então eles conseguem aguentar as duas temperaturas aí. Lógico que não vão ver o camelo um dromedário no dromedário no Polo Norte, né? Aí não. É, vamos, vamos contar aquela curiosidade, que todo mundo sempre tem, né? É,
0: a gente já falou um milhão imagina, de vezes, mas sempre imagina. tem gente nova chegando. É, como é que eu
5: sei se é um camelo ou se é um dromedário? É, o, o camelo tem duas corcovas. São, tem algumas diferenças, mas o camelo duas corcovas e os dromedários uma só. E o pessoal acha que na corcova ele é um tanquinho de água, né? Eles levam água ali. É pra, como uma reserva, mas não é. É o um acúmulo de gordura. Para as pessoas terem ideia, é mais ou menos como o cupim de boi, do boi, é, que tem aquele cupim que a gente come churrascaria e tudo mais, que é bastante gorduroso. As corcovas dos camelos dromedários funcionam da mesma forma. Então, uma reserva de energia com bastante gordura.
0: E a gente vê né, as pessoas andando ali de camelos, de dromedário, né, na boa, são animais dóceis assim, ou. Ou tem uns que, de repente, dão, dão uns trote e derruba todo mundo?
5: Como é, é que é? Ou, ou morde. Porque esse bicho ele é domesticado, né? Então, eles ficam mansos desde criados como filhotes, nascidos em cativeiro e tal, igual um cavalo. Então, ele fica bastante manso. Mas tem os selvagens, né? Que daí pode morder. Ele força, a pessoa chegar perto. Então, é diferente. E uma vez, eu e a Raquel, nós fomos para a Turquia. E lá na Capadócia, assim, tinha passeio de camelo. E eu fui subir em um, ele virou para mim e mordeu. Sorte que o cara puxou a, a rédea dele lá e quase ele mordeu. Passou do lado. De clac, veio até o barulhinho lá. Eu falei, caramba, se um camelo me morde aqui, onde é que eu vou em um hospital no meio do nada aqui? Eu passei um sufoco lá com, com o camelo. É, mas eles ficam, quando mansos, eles ficam bem tranquilos. E qual que é melhor para andar? O camelo, né que é melhor para andar do que o dromedário? O mais usado é o dromedário. Tem uma quantidade maior de animais também. Os camelos têm menos, mas pelo que eu vi falar, o dromedário é mais fácil de, de montar. Pelo que eu, vi, que, que eu li, né? Mas os dois são, podem ser animais de cela. Só que você fica muito no alto, é diferente de cavalo, né? Porque você fica em cima da corcova, a cela, e vai lá para cima, assim, é um bicho enorme, enorme. Esse camelo que eu subi não tinha uma escadinha, assim, uma escada de abrir, assim, que subia e ia lá na cela, lá em cima. Muito bacana. Eu até com a foto aqui. Deixa eu pegar aqui, tá aqui do lado. Aqui no meu pega celular. aí, pega aí. Vamos, vamos ver o, o
0: Guilherme andando de camelo na capadócia. Dá para ver aqui? Peraí, nós vamos, é, vamos encher a tela para todo mundo. Vamos encaixar aqui, ó. Esse momento. Ai, ó.
5: <risos>
1: Olha.
0: Esse
5: aqui quase me mordeu os dentões aí. Uhum. Ó, dentes grandes e tá, tal. a cela fica lá em cima. Ó. E foi lá na, na Turquia. Eu e a Raquel. Muito bem, e a careca protegida ali. A careca. Ah, nossa, eu pus um bonezinho igual a Legião Francesa aqui, porque o calor é absurdo, né? Uma região mais desértica da Ásia, ela na, na Capadócia. Guilherme, qual que é a altura do, mais ou menos, do camelo, do dromedário? Ah, olha, Marcelo, mais de dois metros facilmente. O certo para medir animais quadrúpedes é na cerneira que a gente fala, que é o ombro do animal, né não é na cabeça porque eles estão erguendo, lançando a cabeça, é difícil de medir. Mas na cernelha dá mais de dois metros. Depois assim. a cabeça, a corcó, você fica muito no alto. Muito, muito. E ele anda meio que... Vamos dizer assim... Num, de um má balão. vontade. Isso, é.
0: Com é um gasolina verificado. batizada,
5: no, no isso, trânsito. Isso, isso, vai meio engasopando ali, como dizia antigamente. Mas, mas quando
0: ele está chegando perto do, do, da areazinha dele, ele dá uma acelerada também. Dá, ele dá um galope. Você já, andou,
5: você já andou também? Já, ah, já andei. De camelo ou é De camelo, de camelo. Então, ele dá, não dá um galope assim que está chegando lá? É, é quando está chegando... Galope meio esquisito. Agora, você falou que a corcova não é um cantilzinho
0: de água, não é um depósito de água. E eles têm que pegar aí um deserto, às vezes, bravo, né? É. que não tem um oásis no caminho. É. Como é que é essa questão da água? Eles bebem pouca água no... É, eles guardam bastante
5: água como é a relação deles com a água? É assim, as pessoas acham que eles ficam muitos dias sem beber água, muitos dias mas não, quatro dias sem beber água já começa a cair a resistência deles eles conseguem ficar até seis, sete dias no máximo sem beber então não é um mês sem beber nada não é isso que muita gente pensa sete dias, o que já é bastante né? É... aí vai caindo bastante a energia e tal eles não vão armazenar água Agora, se eles ficam muitos dias, sete, perto de sete dias, sem beber, eles vão beber até 20 litros de uma vez. Bebe bastante, muita água. E o capim, o, a vegetação que eles comem tem bastante líquido também e ajuda nessa reserva hídrica. Então é importante eles estarem bem hidratados, comendo bem, senão ele também não aguenta. Não é um bicho assim, né, resistente ao extremo. Tem, tem seu limite. É, e você? Pode falar, pode terminar. E eles têm outras adaptações para o deserto. Então, não é só essa questão da água. São diversas. Por exemplo, as patas é, têm uma mofada grossa na sola para dar uma amortecida no, no peso dele e para expandir bastante. Então, quando ele pisa no solo, expande bastante para não afundar na areia. Se não se fosse igual um cavalo, um casco rígido, ia afundar, ia cansar demais, né? Gastar muita energia. Então, ela expande bastante, eles caminham assim. Outra coisa, tem uma membrana transparente nos olhos eles piscam, é uma embeiranda niquititante, que a gente fala. Bem transparentinha como se fosse um óculos de natação, vamos dizer. Então, para não entrar areia, os lábios bem grossos para comer é, vegetação, inclusive com espinhos. Então, eles são bem adaptados para o deserto.
0: Eu estava é reparando nessa, nessa foto que você mostrou e, e, e lembro é. assim, de, de outros... Parece que ele
5: só tem os dentes na frente, ele não, tem, ele não é arcada dentária inteira, Guilherme? Não, tem não, tem também em cima, e ele morde com bastante força. Ele tá, tem o dente meio para frente, né para mastigar, uma dentição diferenciada, mas morde com muita força. Não tem caninos pontudos como um felino, um canídeo, mas a mordida é muito forte. Cavalo, por exemplo, zebra, ó, eu conheci um rapaz que infelizmente lá no zoológico quando eu trabalhei, tomou uma mordida de, de uma zebra aqui no braço, veio para cima dele, do tratador de animais, mordeu e rompeu a musculatura aqui. Ele até aposentou por invalidez até, sabe? Ficou... Teve que fazer uma cirurgia de reparação, assim. Foi bem... Então, tem uma mordida muito forte. Os, os cavalos, zebras, camelos também. Diferente de vaca, né? Vaca não. Aí só tem dente embaixo. Uhum. Ah, muito legal.
0: Matamos algumas curiosidades aqui. Matamos curiosidades, não, a gente nunca mata curiosidade. Matamos algumas dúvidas com curiosidades aqui com o Guilherme Domenicheri, que volta no próximo programa, aí já no mês de dezembro, hein? Já a reta final do ano. Guilherme volta com a gente aqui. Grande abraço, Guilherme! Abraço,
5: pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.
0: E agora uma homenagem ao rádio, uma, uma, uma linda homenagem feita pelo cara que mais gosta de rádio que eu conheço, professor Marcelo Abud.
3: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
6: Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, boa tarde, boa noite, xará, bom dia, boa tarde, boa noite aos curiosos e curiosas que querem saber as novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Eu gosto quando ele
0: vem animado já, então é porque quando ele vem animado assim, é que ele tem uma boa dica pra
6: gente, com certeza. Qual é a dica, Bud? Olha, eu vou fazer algo diferente hoje. Eu vou fugir ao nosso tradicional, que é só indicar um podcast. No final, vou trazer um podcast, sim. Mas antes, eu preciso falar de algo que me impactou demais, que é uma série que está no Netflix, que acabou de entrar aí no Netflix, faz mais ou menos menos de um mês, né? E que tem como nome Toda Luz que Não Podemos Ver. É baseada em um livro desse, com esse mesmo nome, né? Toda Luz que Não Podemos Ver e que tem quatro episódios de cerca de 50 minutos. Eu assisti de uma vez só, Marcelo Duarte. Não consegui parar, porque é extremamente interessante.
0: Bom, então me conta. Agora você tem que me convencer a assistir também.
6: É, e eu vou te convencer e, e também justificar porque é que eu estou falando de uma série de, né, do Netflix aqui no Hashtag Hoje Pode. É porque o assunto tem a ver com rádio, que é o nosso... Né, norte aqui sempre, a gente fala do podcast como uma continuidade do rádio, a gente faz podcast como uma sequência do que é o rádio, né? Mas a série ela conta como o rádio foi usado de forma extremamente intensa e mágica durante a resistência francesa à invasão nazista. Então é, é algo que acontece lá em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E, e é muito interessante que esse mesmo meio de comunicação que uma década anterior tinha sido já utilizada pelo Hitler, o Hitler tinha percebido o poder do rádio para justamente transformá-lo em uma arma de guerra, né? obrigando as pessoas a ouvirem única e exclusivamente a emissora oficial do governo, ninguém podia ouvir outra emissora então, o, esse mesmo meio de comunicação que lá nos anos 30 havia sido utilizado como arma de guerra pelo regime do Hitler, né? o Hitler ele populariza até o preço do rádio para que as pessoas tenham em suas casas e obriga que elas ouçam a emissora oficial do governo alemão como forma de criar ali é, uma formação política né, durante o nazismo. É, então, esse mesmo meio de comunicação ele vai ser usado também agora, nesse momento, lá na França, como acontece na Revolução dos Cravos em Portugal, como acontece, de certa forma, aqui no Brasil, na Revolução de 1932, aqui em São Paulo. Mas, enfim, o rádio vai ser usado de uma outra maneira, e nesse caso especificamente da série, como uma forma de comunicar esperança em meio à destruição. É, a série, como eu falei, ela é ambientada em 1944, agosto de 1944, mas ela tem flashbacks que remetem a dez anos antes e também a quatro anos antes. Isso dá uma aliviada, né? porque em meio àquelas cenas do cenário mais é, forte, das atrocidades que são cometidas durante o nazismo, a gente tem períodos anteriores em que a vida não estava fácil, mas havia uma certa é, esperança. E, e, então toda luz que não podemos ver o nome dessa série da Netflix tem como protagonista uma jovem cega ela se chama Marie e é além dela né como personagem principal também há um destaque para um soldado que é obrigado que na verdade é um jovem que é obrigado a se alistar no exército alemão é a única forma dele se manter vivo e esse soldado se chama Werner e ele cresceu em um orfanato Marcelo Duarte é como um gênio na construção de aparelhos de rádio. Com oito anos de idade, ele já desmontava e montava os aparelhos que eram de galena, né? aqueles aparelhos que enfim, se montavam para ouvir rádio, com uma agulhinha, a pedra semipreciosa, enfim, tudo isso é mostrado ali na infância dele no orfanato. E o que vai ter de interessante é que os destinos, tanto dessa jovem, a Marie, quanto desse... Que acabou sendo obrigado jovem soldado alemão, né, o Werner, é, vão se encontrar porque a missão desse soldado na França passa a ser justamente localizar transmissões de rádio clandestinas. E a Marie, ela justamente ela fazia transmissões lendo poesia, lendo é, o romance do Júlio Verne, O 20 Mil Léguas Submarinas, e tentando se comunicar com o pai e com o tio que estão distantes dela naquele momento. Ela está sozinha nessa casa, se mantendo escondida né, e fazendo essas transmissões. E aí vem toda essa magia, eu não vou dar spoilers, mas o rádio é o que mantém a sintonia entre esses dois jovens que estão em lados diferentes do conflito e outro ponto de ligação entre eles é um professor que ambos cresceram ouvindo. Um professor que tinha como missão transmitir é, justamente a verdade, os fatos e não opiniões, transmitir literatura usando o rádio também de forma clandestina. Esse professor ele transmitia na frequência 1310 e tinha sido soldado durante a Primeira Guerra Mundial, as imagens que o atormentavam o tempo todo. Ele se fecha num quarto e começa a transmitir pela paz. E a frase que ele usa, que é uma chave no filme, é que a luz mais importante no mundo é toda a luz que não podemos ver. Ou seja, a clareza, o que elucida, a razão, é a luz que não podemos ver e que é a chave dessa série.
0: Oh, você fez-me lembrar do filme Bom Dia, Vietnã. O Rob ele... Williams não era radialista também?
6: Era radialista, é, é uma outra pegada, né, porque ele era um radialista que, na verdade, é mandado ao Vietnã para animar os soldados, para fazer uma transmissão que deixassem eles empolgados ali durante a guerra, é uma outra pegada, né, tal, mas que tem também esse papel do rádio durante um período de guerra, né, também, também é bem interessante.
0: Bom, é, vamos sair da televisão e vamos para o
6: podcast, então? Você falou é, vamos... que tinha podcast para indicar também... Exato, exato. Eu fiquei me perguntando, né? na verdade já tinha lido a respeito, mas eu fiquei me perguntando sobre eh, se naquela era do rádio ele foi tão utilizado como um meio de comunicação, como arma de guerra, como é que o podcast que hoje permite que as pessoas transmitam de qualquer lugar, né? com um celular, com alguns recursos, ele tem sido utilizado nesses conflitos atuais, né? E aí eu, na verdade... É, cheguei a um podcast que tem sido bastante comentado desde o começo do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? E, e que junto com outros que falam sobre o assunto, esse é específico direto ali do front, né? Direto do, do de onde estão acontecendo as cenas atrozes de um conflito, né? Independentemente do lado, são cenas muito chocantes, né? É um podcast que se chama Fighting for Ukraine, brigando pela Ucrânia, e que um jornalista, um radialista, ele se alista no exército voluntariamente para justamente ir lutar lá, ele está lá lutando durante a guerra como, como um cidadão ucraniano, e nos intervalos do momento em que ele está atuando mesmo como soldado do exército, ele produz o podcast. É o Yuri Matsarsky. Não sei se é exatamente assim a pronúncia, mas é esse jornalista de rádio que se alistou no Exército e, quando chegou lá, resolveu começar a fazer esse podcast. Ele conta com aliados de outras partes do mundo como voluntários. Então, tem gente que edita para ele, ele manda o material e edita, publica, é, tem a transcrição. Então, ele tem aliados em outras partes do mundo que ajudam a esse podcast ser publicado também. É, ele,
0: ele... Ele, é, ele é narrado em
6: ucraniano? Não, é em inglês. É, a ideia é falar com o Ocidente do que está acontecendo por lá. Então, a ideia é expandir, é levar para fora. né? Então, o inglês foi a língua escolhida. E aí a gente tem alternativas. né? Hoje, enfim, muitas alternativas para traduzir um podcast já. Inclusive, tem... Uma coisa que está chegando aí, um colar que você já coloca e grava vozes e traduz para outra língua Bom, mas vamos, vamos para o básico. A gente pode pegar a transcrição que está ali, os, os episódios são curtos, né? São episódios de quatro minutos, mais ou menos, e diários. Então, dá para pegar a transcrição, jogar no Google Tradutor e entender muito bem o que está sendo transmitido ali por ele, né? Existem alguns programas hoje também de inteligência artificial que já dublam. Então, se alguém quiser explorar alguns desses recursos, também é possível né, ter a, o áudio em português daquela narração que é feita originalmente em inglês, nesse caso do, do Brigando pela Ucrânia. Né? É, temos e, trailer? Temos um trailer. Na verdade, o que eu fiz é justamente um pouco disso que eu falei. É, peguei um trechinho que dá para a gente entender quem é esse jornalista, esse radialista, podcaster agora, que está ali transmitindo, e depois eu, eu peguei um, um trechinho e coloquei num programinha de inteligência artificial para a gente ouvir em português como é que fica, e é, durante o momento em que ele está falando, também peguei um trechinho da transcrição e joguei no Google Tradutor, enfim, tudo isso que a gente falou resumido em um minuto, para que as pessoas possam repetir a experiência quando estiverem ouvindo e interpretarem o que está sendo transmitido ali.
0: Perfect, então
6: but every
4: the war still continues gunshots and explosions are still our daily reality. it would be extremely difficult for Ukraine to fight back without the support of our friends from all over the world and it would be extremely difficult for me if it were not for your help. This podcast gives me the opportunity to keep you informed about what is happening on the front and it also supports my family, or rather you support them when you donate on the page Fighting for Ukraine on the GoFundMe website. Bless you! Fascism, aggressive imperial ideology of Japan, It's all the same, just under flags
1: o fascismo a ideologia imperial agressiva do japão e um conceito de outros regimes menores mas ainda inumanos. mas todos precederam que há tudo o mesmo sobre contra diferentes bandeiras
0: acho que é isso né budi algo a mais
6: é isso, é, então fica a sugestão da série do Netflix né? que acho que é muito importante quem conseguir assistir, toda a luz que não podemos ver e vendo, trazendo para os dias de hoje o Fighting for Ukraine né, o Brigando pela Ucrânia o podcast que pode ser ouvido em qualquer plataforma por aqui também.
0: Maravilha Então um grande abraço, Abud, obrigado e até o próximo programa hein? Bom fim de semana tchau, Valeu, tchau. bom fim de semana, até mais E olha, é importante contar que o Toda a Luz que não podemos ver, né, que está sendo elogiadíssima na Netflix, preciso ver urgentemente, mas é, essa série é toda baseada no livro do americano Anthony Dower, que foi lançado em 2014, e deve ser um livro maravilhoso também, como é a série, né, que foi o ganhador do prêmio Pulitzer, é um dos mais importantes é, prêmios literários do mundo, ele ganhou o prêmio em 2015 e agora se transformou nessa, nessa série de, de quatro episódios da Netflix. É, eu estava eu lendo um pouco sobre a história e o Anthony Doerr demorou 10 anos para escrever o livro. O livro foi lançado em português pela editora intrínseca em 2015. Então, é, se você pretende assistir a série... É, ou quer começar pelo livro fica à vontade, já existe a versão em português também e é muito legal né, quando, quando a gente fica sabendo que tem uma série de sucesso foi é baseada em livro, que a gente fala assim poxa vida é, tanto se combate os livros né as, as, uh, tem um grupo aí que acha que ninguém precisa ler, ninguém precisa de cultura, ninguém precisa de educação mas não se ligou ainda que os melhores filmes, as melhores séries, tudo que de melhor se produz nessa indústria de audiovisual é baseado em livros. Né? Pensa nisso. Os filmes. Os últimos filmes que você viu no Oscar, é, as, as grandes biografias que você viu aí na, nos, nos canais de streaming, as séries, posso te dizer que a grande maioria são, vem de livros, né? vem de livros, porque já foram testados, aprovados pelo público. Então, é até mais fácil. O, o, hoje, hoje, esses grandes canais, eles estão atrás de livros de sucesso para adaptar. É muito comum. Então, já vem baseado em, em livros. Então, ainda bem. Né? A gente tem uma esperança que o livro ainda persista, as grandes histórias ainda continuem existindo. Apesar de toda a campanha negativa, por quem prefere que as pessoas se idiotizem. Né? Que as pessoas... É, fiquem ali só assistindo é, bobagens, fake news, né? que livro não é importante, literatura não é importante. Né? Olha, olha quanta coisa acontece graças à literatura. Então que mais gente é, tenha essa inspiração para continuar lendo, né? para continuar se informando, para continuar criando é, o pensamento crítico. Então eu fico muito feliz quando eu posso anunciar que estou lançando um livro novo quem é escritor sabe as dificuldades, né? o tempo que se demora para fazer um livro. Esse livro aqui, do momento em que nós demos o o, o primeiro... Né? O, o, digitamos a primeira letra, agora o lançamento, foram mais de dois anos. É um processo demorado, lento. Né? Se a gente fosse é, fazer é, pelo, pelo, pelo tempo que se gastou, né? pelo dinheiro que vai arrecadar, assim, será que valeria a pena ou não? Então, não, é, é quase um altruísmo aí de, de quem escreve, de quem quer, de alguma forma, é, trazer conhecimento, informação e diversão. Esse, esse livro tem muita diversão também. Então, hum, olha, muito obrigado, Marcelo Abud pela dica, toda a luz que não podemos ver. Então, tem o livro, tem a série, vou fazer. Eu, eu gosto de fazer assim. Eu, eu começo pela série, mas depois vou ler o livro, porque o livro sempre tem muito mais detalhes, e aí a gente vê como foi o trabalho do, do adaptador, do roteirista também, isso é, isso é bastante interessante. Outro que eu acabei de ver na Amazon Prime Video foi Daisy Jones and the Six também, que começou como um livro, livro que eu já tinha, já tinha lido, e aí fui ver a série, dessa vez inverti, mas também, outro livro espetacular que virou uma série, ó, maravilhosa também. Então, duas dicas. Quem, quem lançou o livro recentemente? Cadê o meu livro? Estava até aqui agora. Gilmar Lopes. Marvin Impressora Mágica. Gilmar escreveu pensando justamente em, em fazer o Eduardo, filho dele, se interessar por livros. Então ele escreveu Pensando no Filho. Marvin Impressora Mágica. Já falei aqui no programa passado, já resenhei para vocês. É, agora o Gilmar traz aí Gilmar é escritor, mas é checador de fatos também. Está sempre vendo, naquelas notícias que ele recebe, o que é verdadeiro e o que é farsa. Isso o Gilmar não parou de fazer, ainda bem. Então vamos conferir? Gilmar Lopes, verdadeiro ou farsa?
4: Verdadeiro ou farsa? É verdade que um cientista conseguiu provar que um cérebro enganado pode matar uma pessoa? Pois é, essa história sempre volta a circular no finalzinho de novembro, ali perto do dia 25, que é o dia nacional do doador de sangue. De acordo com o que espalham nas redes sociais, um cientista teria pego um condenado à cadeira elétrica lá em Missouri, nos Estados Unidos, e teria oferecido para ele a oportunidade de participar de um experimento. Se ele não morresse nos testes, ele estaria livre. E o sujeito acabou aceitando. A história prossegue dizendo que o cientista teria feito um pequeno corte no dedo do cidadão e deixou ele pensando que estava perdendo sangue. O resumo dessa história é que o cérebro teria acreditado que estava ficando sem sangue e acabou matando a cobaia. É claro que um montão de gente sempre entra em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa, essa história é repetida por vários coaches motivacionais para mostrar que o cérebro é muito poderoso, mas não passa de uma lenda. Esse tal experimento surgiu em um conto publicado na década de 1980 e de lá para cá ninguém teve coragem de colocar isso em prática no laboratório. Né? Uma das falhas dessa história é que o condenado estaria esperando a sua vez na cadeira elétrica lá em Missouri, mas naquele estado não tem. A pena de morte por eletrocução. Existem outras variações dessa história, como uma dizendo que um sujeito teria ficado preso junto com uma cobra e quando recebeu uma mordida falsa de dois alfinetes acabou acreditando que tinha sido picado pela peçonhenta e acabou morrendo. E essa versão ainda vai mais além na mentirada. Ela diz que foram fazer uma autópsia no sujeito e descobriram que ele estava cheio de verano de cobra só por ter acreditado que foi picado pela peçonhenta. Ah, e tem uma outra versão também, dizendo que o sujeito teria ficado dentro de um freezer e à medida que a temperatura ia baixando, ele foi ficando cada vez mais lento, mais lento, até morrer de hipotermia. Só que tem um detalhe, o freezer estava desligado. <risos> Olha, essas histórias são todas falsas. Então amigos curiosos, essa história dizendo que o cientista teria provado que o cérebro pode matar uma pessoa, é farsa. Tudo surgiu de um conto fictício da década de 1980, e de lá para cá sempre vem sendo reproduzidas por esses coaches motivacionais. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com
0: Bom, estamos chegando na reta final do programa. Espero que vocês tenham se divertido e vou reforçar, hein? Vou reforçar lançamento do Vida Instantânea, agora terça-feira, dia 28, a partir das 18 horas, na Livraria da Vila, Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, São Paulo. O Carlos Cantoni eu sei que vai, mas eu quero que todo mundo vá também. Não adianta só pôr no comentário que vai, tem que ir, tem que aparecer lá para prestigiar. Livro que eu e a Penélope estamos lançando, como a gente contou na entrevista, né? todas as canções têm um QR Code todas as canções do livro, você pode ir lendo e ouvindo as canções aqui que estão sendo citadas. Antes de ir embora, eu vou aproveitar, porque tem muita gente, muita gente de verdade, principalmente professores, sempre que eu estou falando para o pessoal, fazendo uma live de uma escola, falando com alunos, eles perguntam muito sobre o processo, como é fazer o livro. Eles têm curiosidade de saber como funciona uma gráfica. Né? Como é que são as máquinas, como é o processo, e aí eu e a Penélope fomos até a gráfica, no dia em que o vídeo instantâneo estava sendo impresso, estava né, sendo preparado, a gente falou, não, queremos ver e gravar. Então nós fizemos um vídeo de um minuto e 20 para você entender como é o processo numa, numa gráfica. Hoje tudo, tudo com máquinas, né negócio impressionante. Então antes de eu ir embora, Confira aí como é que se faz um livro. Eu e a Penélope escrevemos um livro, Vida Instantânea.
3: E hoje estamos na gráfica para mostrar todo o processo.
0: São muitas etapas, então cuidado para não perder nenhum detalhe. Os arquivos do livro chegam pelo computador e são revisados antes de entrar nas máquinas de impressão. Na impressão do miolo, essa máquina chega a produzir 416 mil páginas por hora.
3: Capa e miolo são impressas em máquinas diferentes. Olha só. Tem máquina para dobrar, tem máquina para costurar. E essa aqui junta o miolo com a capa.
0: Opa! Hora da sauna, quer dizer, da coladeira. A temperatura de 120 graus aqui dentro ajuda a colar o miolo na capa.
3: O livro também faz esteira. Agora é só tirar os excessos em cima, embaixo e ele tá prontinho para sua leitura.
0: Bom, lembrando que o programa agora é sábado sim, sábado não. Então voltaremos agora no dia 9 de dezembro, tá? Dia 9 de dezembro é o nosso próximo encontro. Espero todos vocês. Espero todos vocês aqui no Olá Curioso e também no lançamento do Vida Instantânea, 28 de novembro. Está todo mundo convidado. Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, São Paulo. Em breve, recebendo convites de feiras. Bienais, eventos, livrarias, estaremos também eu e a Penélope em outras cidades do Brasil. Então, gente, até terça-feira e depois até o dia 9 de dezembro com mais um Olá Curiosos, dezembro chegando. Tchau, gente! E olha, não vá embora sem deixar aquele seu, seu
1: joinha, seu comentário, tá bom? Tchau, até a próxima!